0: Ich will halt in meinem Bett sterben und ich will vor allen Dingen in Ruhe gelassen werden. Ja. Denn äh, Sterbefasten ist ja eigentlich, das ist für mich eine naturgegebene Form der Selbsttötung oder ein Lebensverzicht. Also das ist für mich kein Suizid.
1: Wenn ich gehen muss, werde ich euch winken. Allen, die mich suchen, dort, wo ihr mich hört, dort werde ich rufen. Das Lebensende, dein Podcast über das Lebensende. Ich bin Corinna und ich spreche über bedürfnisorientiert Sterben zulassen. Mein Ziel ist es, dass Sterben in Würde sein darf und wieder dahin rückt, wo es hingehört, in die Mitte der Gesellschaft. Wenn ich gehen muss, werde ich im Lachen sein, in Tränen und im Frieden, dort wo ihr mich
0: fühlt, dort bin
1: ich geblieben. Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Lebensende-Podcast. Ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder dabei bist, denn heute habe ich dir den zweiten Teil meines Gesprächs mit Sabine Mähne mitgebracht. Im ersten Teil haben wir über ihre Nahtoderfahrung und noch so weit darüber hinaus gesprochen. Und schon dieser erste Teil hat so viel Reaktionen bei den Hörern ausgelöst, dass ich mich ganz besonders freue, dass ich dir heute auch diesen zweiten Teil zur Verfügung stellen kann. Wer den ersten nochmal nachhören möchte, dem verlinke ich das ganz gerne hier unten in den Show Notes. Und in diesem zweiten Teil sprechen wir über ihre Entscheidung. Sterbe zu Fasten, also ein freiwilligen Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit am Lebensende, wo Sabine ganz klar sagt, es ist für sie kein Suizid. Sie ist für freudige Lebensqualität und nicht für schwer erlittene Lebensdauer für Selbstbestimmung. Sie möchte bestimmen, was, wann, wo und wie passiert. Und ich finde es ganz bemerkenswert, mit welcher Lautstärke und welcher Klarheit sie sich genau dafür einsetzt. Sie erzählt, ein wenig von ihrer Familie, von ihren Gedanken zur Therapie und Nicht-Therapie und auch von dem, was genau diese Gedanken und die Auseinandersetzung mit ihrem Sterben tatsächlich mit ihrem Leben gemacht haben. Denn so sehr sie sich auch auf ihr Sterben freut, so sehr genießt sie auch diesen Moment jetzt auf dieser Erde zu sein.
0: Ich wünsche euch ein offenes Herz und ganz, ganz viele Impulse beim Zuhören. Also Leben verstehe ich ja auch oder auch Krankheit verstehe ich auch als Wachstum und ähm, also selbstbestimmt Leben, selbstbestimmt Sterben. Also ich habe mal äh, den Satz geprägt, dass wir in Deutschland nur so gut sterben können, wie die Person oder die Personen, die uns dann begleiten, betreuen, behandeln oder was immer sie mit uns machen müssen, dürfen, sollen, <lacht> wie sie es selber aushalten ja. mit sich selbst und mit dem Thema sterben. Also das finde ich ähm, das auch für die Hospizfachkräfte, ja, also die, das, sind ja, das sind ja Menschen, die schenken uns ihre Zeit, freiwillig, aber die meisten oder viele kommen halt auf diesem Weg in die Hospizarbeit, weil sie selbst einen Verlust erlebt haben und also wenn du dann da liegst in dem Bett, ja, du bist wirklich ein liebevoller Mensch und hörst dir wirklich gerne alles an, auch von der Putzfrau und ihrem Schicksal. Aber es gibt echt Grenzen. Und ich weiß, dass ähm, man irgendwann nicht mehr die Kraft hat, sich das dann immer anzuhören. Und das ist auch so eine Erfahrung jetzt in meinem Prozess, dass ich einfach merke, die Beziehungsebene bleibt bis zum Schluss und wir lernen auch bis zum Schluss. Und wir brauchen ja auch, wenn wir sterben, ein Netzwerk. Also müssen wir, die wir auf dem Weg sind, uns zu verabschieden, natürlich auch bis zum Schluss dafür Sorge tragen, dass es immer allen gut geht. Und ich will mal allen, die uns dabei helfen, sagen, was das auch für eine Arbeit ist. Echt, hm. du Hoxa, Ich hocke da manchmal auf dem Badewannenrand oder ich hockt dann da manchmal und denke, boah, ich, hab jetzt, ich will so schnell wie möglich hier raus, <lacht> weil ich jetzt eben auch schon so weit bin. Aber nee, denke ich dann jetzt, es ist auch wichtig, dass es auch den Leuten gut geht, die dir helfen. Mhm. Und das habe ich auch damals schon als junge Frau erlebt, wie ich dann nach der Knochenmarktransplantation nach Hause kam. Ja, da konnte ich mal gerade die Treppen hochkrabbeln, ja. Und da hüpften da drei putzmuntere Kinder rum. Und unsere Krankenkasse hat uns keine Haushaltshilfe genehmigt. Sorry. Also, äh, wir mussten also gucken, wie wir da über die Runden kommen, ja. Und du musst immer gucken, dass es allen gut geht. Und auch das, das ist eine bewusste
1: Entscheidung, ne? Hm? Und auch das ist wieder eine bewusste Entscheidung.
0: Und in dem Moment wo also sowohl von dem, der sich helfen lässt, als von dem, der hilft. Ja, mein erster Gedanke dazu
1: ist, wenn, wenn ich das als Fachkraft höre, du fühlst dich für mich verantwortlich und du fühlst dich dafür verantwortlich, dass es okay. mir gut geht, gehe ich erstmal in erster Reaktion einen Schritt zurück und denke, nee, habe ich dich überhaupt gar nicht drum gebeten.
0: <lacht> lass ah, das. Okay, lass das. Und wie zeigst du mir das dann? Wie kann mm. ich das erkennen?
1: Naja, Als gefühlt bin ich gerade das erste Mal damit konfrontiert, so, weil mm. du das sagst. Ich habe das sonst nicht so gespürt. Hast also, du ja, das nicht ich, so gespürt? Nee. Mm. Mm -mm. Okay. Und in zweiter, also, naja, naja wenn ich es reinlasse, kann, man das, kann ich vielleicht schon sagen, dass ich das rückblickend erkennen könnte. Ne? Und mm. das, was es mit mir macht in Beziehung zu dir, ist, dass ich mich zurückziehe und ein Stück weit
0: verschließe. Ah, okay. Also du heute, Corinna, heute würdest du für dich... Aha, oh, das ist ja spannend. Mhm. Aber äh, nee,
1: also heute, wenn ich mich... Das ist mein erstes Gefühl und ich würde das reflektieren und mhm. ähm, die Corinna heute, jetzt würde in der Reflexion ähm, auf dich zugehen und das Gespräch dazu suchen. Ne? Wo kommt dein ja. Verantwortungsgefühl her oder was, was kann ich tun? Was, und es, du, ist. es ist eine Wertschätzung auch von dir mir gegenüber. Es ist nicht der Übergriff, nachdem es sich in allererster ähm, im ersten Moment anfühlt, der mich zurückgehen lässt, sondern ich kann sehen, es ist eine Wertschätzung von dir, meiner Person gegenüber und das macht den, die Tür wieder auf zu dir.
0: Okay. Mhm. Und also du würdest es heute benennen dann auch. Ja.
1: Du mhm.
0: würdest dich trauen, das zu sprachlich oder irgendwie darzustellen. Ja.
1: Und vor allem auch ähm, auch das erste Gefühl von äh, dir eine, eine Schuld überzuhelfen und sagen, hey, du kümmerst dich um mich so, das hast du dir doch ausgesucht. so Ich habe dich überhaupt nicht darum gebeten, also in, in Konfrontation mhm. zu gehen, in Gegenwehr zu gehen und jetzt äh, auch zu sehen, Eigenverantwortung. Ich trage meine Verantwortung, du trägst deine Verantwortung und es ist total okay, mhm. wenn du dich dafür mhm.
0: entscheidest und wenn wir ja. es schaffen, an der Stelle in Beziehung mhm. zu bleiben. Also jetzt, wo ich, ich reflektiere auch gerade und hab, ich stelle mir mal gerade vor, ich liege da im Bett und äh, jemand würde das zu mir sagen, ich würde sagen, boah, weil das gibt dann ein Arbeitsbündnis mhm. und da könnte ich dann auch sagen, boah, Dankeschön, jetzt traue ich mich auch also und dann kann ich das auch ganz anders annehmen, mhm. was du mit mir vorhast. Weil das ist nämlich auch dieser Punkt als Patient, wenn man da liegt, man muss ja irgendwann nichts mehr dagegen haben, was mit einem gemacht wird. Und dazu braucht es halt im Grunde in der Psychotherapie und in vielen anderen Bereichen wird ja immer verhandelt, dass es ein Arbeitsbündnis quasi ist, also dass man ähm, einen Auftrag hat. Oder kennst du das auch? Ja. Also bei den Systemen war das immer ganz wichtig. Das wird komischerweise im medizinischen Sektor oft gar nicht erörtert oder für selbstverständlich gehalten. Und diesen das kurz mit einzuweben, das würde mir als Patientin sehr, sehr, sehr helfen. Und das würde ich sofort unterschreiben. Und ich würde dann noch meine Fachkraft bitten, wenn sie merkt, dass ich wieder in die alte Rolle komme, soll, sie es mir doch bitte sagen. Es würde helfen. Ja, und es braucht, ja. wie,
1: wie du vorhin auch die Situation mit dem Krankenpfleger beschrieben hast, auch von mir als Fachkraft so einen, so einen Schritt aus der Situation rausgehen und zu gucken, du kümmerst dich gerade um dich, du greifst mich doch gar nicht an damit. So, du tust gerade das Beste, was du für dich tun kannst und versuchst, dich in Sicherheit zu bringen. Auch indem du ihn fragst, habe ich eigentlich andere Möglichkeiten, kann ich jetzt mal eine Stunde darüber nachdenken, was bekomme ich hier eigentlich? Mhm. Äh, muss ich Verantwortung für dich tragen? Heißt ja nicht, du bist der Böse und du bringst mhm. mir dieses Medikament und verabreichst es mir und du hast mich nicht gefragt, das, das kann man
0: hören, das ist aber mhm. nicht das, was da drin steckt. Ne? Mhm. Da kommt mir gerade noch der Gedanke, also dieses, ähm, dieses Ebenenmodell mit der Arbeitsbeziehung, der ähm, hm. Beziehungsebene, also der emotionalen Ebene. Man kann das ja in so verschiedene Abteilungen aufspalten. Oder ist der ja. Gedanke blöd? Ja, ja, ja. ja. Nee, der Gedanke das wäre ist ja eine praktikable ähm, äh, Vorgehensweise. ne? Ja. So wie man eben unterschreiben muss, dass man äh, die Spritze oder die Chemo kriegt, so muss man eben auch ganz offiziell zustimmen, dass man jetzt hier den Hintern abgewischt kriegt. Mhm. <lacht> Eigentlich ja, schon. Ne? Diese verschiedenen äh, Modelle, ich
1: musste gerade ein bisschen schmunzeln, weil ich ähm, bei mir merke, wie das manchmal so im Schnelldurchgang läuft. Dann höre mhm. ich etwas, jemand sagt was zu mir und dann denke ich, puh, ich könnte das jetzt auf dem Ohr hören und das würde mhm. in mir auslösen. Und mhm. dann läuft es in Sekunden tatsächlich, ne? Mhm. Ich habe aber auch echt noch ein anderes Ohr. Ich habe die Möglichkeit, das anders zu hören, den Menschen anders gegenüberzutreten. Ja, und dann muss ich häufig schmunzeln, <lacht> weil es dann
0: auch ja. so leicht ist und sich lösen kann. Ja. Stimmt, dann wäre es wirklich so leicht. Ja. ja, ja. In, Eigentlich in allen mit, mit Ebenen in, unsere, ähm, in unserem Leben. <lacht> Definitiv. Ja. Ja.
1: Du hast dich für dich und deinen Weg ja auch ganz, ganz selbstbestimmt entschieden und auch für dafür, wie dein Leben jetzt weitergehen soll, darf. Und vor allem hast du dich, korrigiere mich, wenn ich das falsch sage, aber gegen jegliche Therapie von außen und auch gegen jegliche ähm, medizinische Unterstützung von außen entschieden. Du hast entschieden, mhm. ich bin für mich da, ich kümmere mich um mich, ich trage die Verantwortung für mich.
0: Mhm. Yeah. Das ist echt, ich, ich staune auch immer wieder, <lacht> wie ich an diesen Punkt in meinem Leben gelangen konnte. Aber ähm, letztendlich ähm, habe ich mich dazu entschieden, weil äh, also ich habe wirklich brutale Spätfolgen von der ganzen medizinischen Therapie. Und das ist auch noch so ein Manko in unserer Medizin. Also sie macht zwar tolle neue Verfahren, aber sie kümmert sich oft viel zu spät um die Spätfolgen. Also ich höre jetzt immer bei Corona, höre ich jetzt immer, dass der Geschmack verloren geht und dass man ein Fatigue-Syndrom hat, denke ich, juhi, das habe ich schon 25 Jahre lang. Das hat noch nie jemanden interessiert, ja. Also und die Spätfolgen sind halt jetzt im Älterwerden so massiv geworden, dass ich eben auch ohne weitere massive medizinische Eingriffe gar nicht alt werden könnte und da war dann irgendwann ein Punkt erreicht, wo ich einfach gesagt habe, nee, ich kann nicht mehr und ich will keine Medizin mehr haben. Ich will einfach nicht mehr, dass an mir rumgeschraubt wird und es gab auch wirklich, ich habe alles ausprobiert, was man ausprobieren kann. Also bis zum Ritalin-Schlucken gegen äh, dieses Fatigue-Syndrom. Da gibt es zum Beispiel eine Studie für Krebspatienten, habe ich alles probiert. Und das ist ein tolles Medikament. So konnte ich wenigstens mein Nahtodkabarett äh, spielen, ohne größere synaptische Hänger. <lacht> Aber es ist halt keine Lösung auf Dauer, also wenn dann die vier Stunden wache Birne rum sind, dann ist man einfach total überdreht und hat Herzflattern und Kreislaufprobleme, also nur mal so nebenbei. Ich will einfach keine Medizin mehr haben, ich habe genug bekommen. Auch das finde ich einen wichtigen Aspekt, also dass wir auch mal dankbar und, und irgendwie mal überlegen könnten, äh, es reicht doch auch mal irgendwann. Also müssen wir wirklich bis zum Schluss alles über uns ergehen lassen, Nee, also ich nicht. Das will ich alles nicht mehr. Und dann habe ich eben ganz kühn behauptet, ich nenne jetzt meine Krankheit Morbus Mene und, <lacht> und ich werde meine eigene Ärztin. Ob deines Nachnamens, Sabine Mene. Das genau, Morbus Mene. Es gibt ja auch Morbus Alzheimer. Die wurden ja auch immer nach den Leuten genannt, die das entdeckt haben. Also ich habe das jetzt so entdeckt. Vielleicht kommt es ja noch in den Pscherembel mit rein. <lacht> als Synonym für, <lacht> ja, man darf die Hoffnung nicht aufgeben, als Synonym für, dass man tatsächlich auch ein innerer Arzt ist. Mhm. Also ich lebe jetzt mit diesem Körper wahrlich schon am längsten, ja. Ich müsste langsam mal kapieren, wie er funktioniert. Und das habe ich nun auch kapiert. Und ich nehme die Verantwortung dafür. So, und dann kommt eben dazu, dass ich der Meinung bin, jeder Mensch ist ausgestattet mit einem bestimmten Kontingent an Tapferkeit. Und jedes Leben hat eine bestimmte Menge Tapferkeit und dafür gibt es zwar ab und zu Updates, zum Beispiel in Form von einer Nahtoderfahrung oder in Form von irgendeiner erfüllenden Begegnung oder vielleicht doch noch in Form von einem medizinischen zarten Eingriff, wo man sagt, okay, dafür habe ich noch Tapferkeit übrig, aber für die Nummer, die für mich noch zur Verfügung stehen würde, wenn ich wirklich alt werden wollte, reicht das meine Tapferkeit nicht mehr. Und ähm, da gibt auch da reichen auch die Updates jetzt nicht mehr. Das heißt, meine Tapferkeit ist jetzt es ist jetzt auch mal gut. Und dank medizinischem Cannabis, ähm, das ist übrigens auch ein super Update. Das wirkt wahnsinnig gut, da bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich auf meine alten Tage jetzt noch kiffen darf, <lacht> obwohl ich nie zuvor gekifft habe. <lacht> meine Kinder rollen immer nur die Augen, wie Mama. komisch ihre Mutter war. Ich, <lacht> ich habe echt nie gekifft und nie geraucht und auch nie getrunken. Ich habe auch nie in irgendeiner Disco abgetanzt. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Und ganz zynisch <lacht> denke ich gerade, und trotzdem hast du Krebs bekommen. Und trotzdem habe ich Krebs bekommen. Ja, das war vielleicht meine Disco. <lacht> <lacht> ich habe es da halt krachen lassen, weil ich auch damals gesagt habe, für mich ist Chemo eben Damals war Simon Ton gerade so en vogue, ja, man musste gegen die Krebszellen kämpfen und die innere Armee aufrüsten. Ich sagte, nee, also mit mir geht das echt nicht. Ich brauche was Sanfteres und ich habe dann, ich weiß gar nicht, woher ich den Gedanken hatte, aber ich hatte ihn. ich habe dann gesagt, die Chemotherapie vergoldet mich. Mhm. Also wer wird schon von innen vergoldet und wenn man das mal ins Materielle überträgt, äh, ja, war so teuer wie... Wie gutes Gold. Mhm, ja. das, also ich wurde vergoldet. Und ähm, genau. Kommen wir zum selbstbestimmten Sterben. Und ich will halt in meinem Bett sterben. Und ich will vor allen Dingen in Ruhe gelassen werden. Ich will in Ruhe gelassen werden. Verdammt nochmal. Ist das so schwer zu begreifen? Und selbst die... Ja? Sprich... Ähm ja, was,
1: also du bist einen unheimlich weiten Weg gegangen ähm, mit Erleben, mit Persönlichkeitsentwicklung. Zuerst kommt mir das Veto, nicht, dass ich das so fühle, das Veto von außen. Ähm, was ist, wenn du Schmerzen hast, wenn du Ängste hast, wenn du, also fühlst du dich sicher? Frage ich auch wieder ganz zynisch, brauchst du nicht jemand an deiner Seite, der sich um
0: deine Symptome kümmert? <lacht> ja, natürlich brauche ich jemanden an meiner Seite und ich habe natürlich auch mein Netzwerk, aber da sind Halt jetzt nur noch Menschen drin, die auch wie Ameisen kommunizieren. Können. Schön ist gut. Natürlich brauche ich das, das ist doch logisch, und ja. ähm, da bin ich ja auch dankbar, dass es das gibt. Aber ich übe halt auch ähm, selbst unablässig. Ich sage immer, ich habe ähm, ich übe gerade für die Olympiade zur Transformation für Schmerz, Übelkeit und Schwindel, und ich glaube, die Bronzemedaille, die. Würde ich schon kriegen, aber ich will ja Gold. Ich will also ich übe noch ein bisschen. Natürlich übe auch ich jetzt schon für mich, wie ich damit klarkomme. Hm. Und da hilft mir eben dieses Nahtoderlebnis ungemein, weil ich aus dieser Zeit oder weil es mir eben nie verloren gegangen ist, dass eben dieses Licht nicht nur irgendwo im Außen ist, sondern dass das Licht in mir wirkt und mir hilft jetzt auch schon, diese Dimension zu fühlen. Mhm. Weißt du, meine Nächte sind sehr kurz. Oft werde ich um drei wach. Manchmal, wenn ich Glück habe, schaffe ich es bis fünf. Weil der Schmerz mich eben weckt, trotz Cannabis. Und was machst du denn immer morgens um drei aufzustehen, wenn alle noch schlafen, ist doch wirklich blöd. Und das ist dann meine Transformationszeit. Und in dieser Zeit zwischen Wachen und Schlafen, Das ist so eine ganz kostbare Zeit, wo auch unser Bewusstsein oft sich für Dimensionen öffnet, die wir dann ähm, nur in diesem Zeitfenster vielleicht zur Verfügung haben. Dann übe ich schon das Sterben. Und das, dann übe ich, nichts dagegen zu haben. Dann übe ich, meine Hülle ganz weit zu machen, weil ich merke, wenn ich meine Physis erweitere, oder wenn ich auch aussteige da oben aus meinem Köpfchen, wenn ich da mein Deckelchen aufmache und da rausgehe, dass der Schmerz eben nicht mehr so stark ist. Also auch das könnte man üben mit Schmerzpatienten. Es gibt doch diese ähm, psychologischen äh, Experimente mit dieser Rubberhand oder mit diesen 3D-Brillen, wo eben Leute, die einen gelähmten Arm haben, die kriegen dann so eine Brille aufgesetzt und dann kriegen Sie immer äh, einen Arm gezeigt und dann fühlen Sie plötzlich diesen gelähmten Arm und können ge gedanklich diese Bewegung in Ihrem Hirn äh, vollziehen. Und die Hirnforschung, jedenfalls habe ich das so verstanden. Wir haben da oben eben de den Synapsen im Gehirn ist es egal, ob wir die Bewegung tatsächlich machen oder ob wir sie nur simulieren. Also mhm. mit dieser Technik ja. trainieren ja zum Beispiel Spitzensportler für mich sind immer die, die an so einer Schanze abspringen, ja. Die ähm, springen ja eigentlich auch, die sind dann zwischen Himmel und Erde. Die können genauso gut auch sich ihr Genick brechen, ja. Die simulieren diesen Absprung hunderttausend Mal in ihren Gedanken, damit die ganz genau wissen, wie sie ihren, sich einzustellen haben, dass sie optimale Flugkapazitäten haben. Und wenn ich jetzt von meinem Sterben, von meinem großen Abflug spreche, <lacht> dann stelle ich mir das echt auch so vor. Oder wie so ein Vogel, der dann eben irgendwann sitzt er da am Nest und dann muss er alleine fliegen. Also das kann ich üben. Und dann, wenn wir das üben und wenn es da vielleicht ja auch Leute gibt, die uns dabei helfen, also gute Physiotherapeuten oder Ergos können das mit ihren Patienten üben. Deswegen ist die Multiprofessionalität hm. ja so wichtig. Ich grüße gerade mal Peter Nieland, falls er vielleicht doch zuhört. Mein Kollege, der ähm, sich sehr einsetzt für die, in der Palliativmedizin für die Perspektive der Physios. Wir haben auch zusammen ein Curriculum <lacht> geschrieben seinerzeit noch. Ähm, also dass wir da Möglichkeiten haben, die wir nutzen können. Und in Ländern, in Kulturen, wo es die Hightech-Medizin und die Palliativmedizin gar nicht gibt, da machen die Leute das doch so. Also wir sind doch irgendwie vermessen zu glauben, dass dieses bisschen Hightech-Medizin, was wir hier im Westen uns leisten können, dass das das Ultra ist. Also es sterben auf der ganzen Welt Leute in ganz anderen Möglichkeiten und die nutzen aber wahrscheinlich die Ebenen viel, viel mehr, weil sie keine Medizin haben. Ja,
1: und ich glaube, das zusammenzubringen, wäre, wäre toll. Das ich, toll. Der medizinische ja. Fortschritt, der hat seinen Segen an so, so vielen Stellen. Mhm. Und es gibt auch viele ja. Stellen, an denen ich zweifle und die ja. ich fragen möchte. Und dann geht ähm, mit der Technik, mit der Entwicklung äh, das Gefühl ein ganzes Stück weit verloren. Und die Menschen, die dafür Raum und Platz haben, denen fehlt vielleicht die Technik. Also das, ja. das dürften wir zusammenweben.
0: Ja, vielleicht schaffen wir es ja, hier einen Knotenpunkt zu machen, der so, ähm, ja, weil Knoten, der Knoten ist vielleicht das falsche Bild. Ich hatte gerade einen Brötchenteig na, <lacht> im Kopf. Was ist das Brötchenteig? Wir Brötchen Ja, ja, gut, das ist auch ein schönes kann Bild. Kann es
1: sich miteinander verbinden. Ja. Ähm, jetzt sag, du hast dich. Ähm, auch ganz klar ähm, auf deinen, auf diesen letzten Weg vorbereitet, Selbstbestimmung. Also du hast dich entschieden, da korrigiere mich gerne auch wieder, wenn ich das äh, nicht richtig sage, du hast dich entschieden zu fasten, also freiwilliger mhm. Verzicht auf Essen und Trinken am Lebensende als dein Ausweg und nicht als dein Notschlupf, ich bin so in Not und ich kann nicht mehr anders, sondern ganz bewusst
0: äh, für mhm. dich. Ja, also im Grunde mache ich schon Sterbefasten auf Raten, <lacht> weil ich halt wirklich kaum noch äh, Essen vertrage und auch schon ganz wenig esse und auch beobachte, dass ich gar nicht mehr so viel Bedürfnis auch nach Trinken habe. Also, das äh, mache ich eigentlich jetzt schon eine ganze Weile. Also, mein Mittagessen ist zum Beispiel von Alnatura Hip, nee, nicht Hip, Alnatura Hirsebrei, vierter Monat. <lacht> <lacht> das ist mein Mittagessen, ja. Ähm, aber man kann eben wirklich auch lange leben ohne Nahrung. Das ja. haben uns ja, meine liebe Mutter als Kriegsgeneration, was waren die Dürre und was hatten die einen Hunger? Ja, das haben die uns ja auch vorgelebt, haben wir alles schon vergessen. Ne? Ähm, ja, also man, man kann mit wenig Essen eigentlich viel effektiver sein, als wenn man sich immer so zu baggert. Das gilt vielleicht auch für die künstliche Ernährung, <lacht> keine Ahnung. Ja, also dass ich eben diesen, das ja sowieso schon mache und ähm, auch schon wirklich wenig Kraft noch habe und äh, auch ganz schön dünn jetzt schon bin. Und wenn ich rausgehe, äh, dann nehme ich jetzt eben schon seit bald einem Jahr so einen ganz wunderschönen E-Rolli. Also ich bin jetzt schon tiefer gelegt unterwegs unterwegs. <lacht> Das habe ich immer noch nicht so offiziell kommuniziert, aber das könnte ich ja jetzt langsamer machen. Und ähm, ja, das ist natürlich doof, so unterwegs zu sein, könnte man sagen, oh, wie doof. Aber für mich ist es eine Bereicherung, weil ich mit diesem Hilfsmittel letztendlich alleine wieder in den Wald komme. Und dann kann ich da eben sitzen und staunen und sitzen, staunen und denken, ist meine Leidenschaft, körperlich zupacken kann ich halt jetzt nicht mehr so viel. Also es gibt viele gute Hilfsmittel und die habe ich halt für mich jetzt genutzt und ich bin da jetzt so gestrickt, dass ich, also Morbus Mene und meine innere Ärztin, die wissen eben dann auch, wenn meine Zeit gekommen ist, ich werde es wissen, wann es losgeht. Dann ist mein Weg die logische Konsequenz von allem, dass ich nämlich das tue, was einfach ist. Und dass ich dem zustimme. Wir müssen nicht alle 90 werden. Und ehrlich gesagt, ich will gar nicht 90 werden. Ich will nicht in so einem Altersheim sitzen und gedreht und gewendet werden. Und ich will auch nicht warten müssen, bis man mich aus meiner Windel befreit. Ich will es einfach nicht. Wer das will, wer darf das gerne haben. Aber ich weiß ja auch schon, was Sterben heißt. Also das ist vielleicht der Unterschied. Ich habe das alles schon mitgemacht mhm. und ich weiß, was es heißt und die leute die jetzt zum beispiel dann eine krebsdiagnose zum ersten mal kriegen und die dann hören ja man kann nichts mehr machen die sind dann eben vielleicht auch noch eher bereit alles noch mitzumachen obwohl ich glaube viele wären auch nicht unbedingt bereit wenn man ihnen alle möglichkeiten auch mal aufzählt was es gibt Ausrufezeichen. Ausrufezeichen, ja ja denn äh, Sterbefasten ist ja eigentlich, das ist für mich eine naturgegebene Form der Selbsttötung oder ein Lebensverzicht. Also das ist für mich kein Suizid. Ja. Also diese ständige Suizid-Diskussion, wie blöd ist das denn? Und ich bin eben auch für freudige Lebensqualität und nicht für schwer erlittene Lebensdauer. Mhm. Also ich kenne so viele Leute, das klassische Beispiel ist der die Pankreas, der Pankreaskrebs, die machen dann noch alles mit und ich glaube, sie sterben früher, hm. als wenn sie nichts gemacht hätten hm. und wenn sie einfach den Mut gehabt hätten und man es ihnen auch dargelegt hätte und dieses Geld, das ist für mich rausgeschmissenes Geld, ich muss das jetzt mal so knallhart sagen, sorry, also wir müssen auch mal rechnen, ja wir können doch nicht so tun, als können wir alles bezahlen. Also dieses Geld würde ich dann lieber für ähm, Hospiz oder für Putzfrauenbezahlung einsetzen. Es mhm. ist Perlen vor die Säure geschmissen. Ich bin jetzt mal so ehrlich. Ja, ja. <lacht> Punkt. Ah. Und, und so sehe
1: ich es ähm, mit der Palliativmedizin oder mit der palliativen Versorgung, ne? Ähm, da wird ja häufig auch gedacht, so, ich gehe da hin und dann bin ich tot. Das sind äh, meine letzten Tage. Und je frühzeitiger die
0: ansetzen kann, umso mehr Lebenszeit und Qualität ja. kann sie schenken. Ja. Also das habe ich auch in meinem Buch Ich sterbe wie ich will, äh, habe ich also für die Palliativmedizin den roten Teppich ausgerollt, weil ich wirklich erstaunt bin, wie viele Leute auch gar nicht wissen, dass mhm. es das gibt und dass es ihnen zusteht. Also gerade die spezialisierte ambulante Palliativmedizin, das ist ja mittlerweile ein, ein da haben wir ja ein, ein Recht drauf, aber das wissen viele gar nicht. Also die kommen ja nach Hause und helfen uns und die können ja schon viel früher kommen. Und ich hätte nie gedacht, dass mir das medizinische Cannabis so doll hilft. Meine Ärztin musste mich schier ähm, zwingen, das auszuprobieren. <lacht> sie wollte immer, dass ich nach Amsterdam fahre und mir was hole, weil sie sagte, ich werde bestimmt nicht kontrolliert. Aber ich habe es dann einmal versucht zu rauchen. Aber sorry, das ist nichts für mich. Ähm, aber das ist ein ganz wundervoller Stoff. Hm. Er ist viel zu teuer, aber gut, ich nehme ja jetzt nichts anderes mehr. Dann ist es schon gerechtfertigt. Hm. Ja, Wir, ja, wir müssen ehrlich, ehrlich mit den Leuten sprechen. Und ich finde auch die Palliativmedizin in Ehren. Aber also, ich wollte jetzt auch nicht so einen Dauerschlaf haben. Sorry, das wäre mir echt auch zu viel. Ich will einfach in Ruhe gelassen werden. Und das ist ja beides
1: Palliativmedizin, ne? das ist Bedürfnisorientierung, ja. also die Menschen, die ja. sich das wünschen, die sich das vorstellen, die dürfen das, dafür, das, dafür ist es meines Erachtens eine wundervolle Möglichkeit und gleichzeitig, mhm. ich könnte es mir für mich auch nicht vorstellen, ich möchte auch mein Bewusstsein mhm. dabei haben.
0: Ja. Und auch genau. das kann man wirklich gut begleiten. Und es gibt also, um nochmal den Bogen zu schlagen, auch also Sterbefasten nennen wir es halt jetzt heute so, ist irgendwie auch ein blödes Wort, weil vom, vom Fasten allein stirbt man ja nicht, sondern man stirbt ja letztendlich, weil man nicht mehr trinkt. ja. Aber gut, es hat sich halt jetzt so etabliert und diese Art zu sterben ist eigentlich keine neue Erfindung. Mhm. Das ist uralt und viele Menschen früher, die sind so gestorben und man hat sie einfach in Ruhe gelassen. Mhm. Da gab es gar nicht diese Diskussion, dieses über Gedüdel, was wir überall haben. Ähm, also und auch in der Literatur zum Beispiel, mein großes Vorbild ist Rilke. Ich habe gelesen, dass er so eine ähnliche Erkrankung, also der muss auch eine Leukämie oder sowas gehabt haben. Früher konnte man es ja noch nicht so genau feststellen, aber im Nachhinein, beschreibt man das so, und der wollte auch kein Morphium haben, hat habe ich gelesen. Ja. Und er wollte eben auch, der hat sich ja auch sehr früh mit dem Sterben auseinandergesetzt, er wollte auch mit wachem Geist über die Schwelle gehen. Und da gibt es so wundervolle Literatur dazu, die mich total ermutigt. Also was Rilke damals konnte, ähm, das muss ich doch heute im 21. Jahrhundert dicke schaffen, wenn ich auch noch so gut gepempert bin, ähm, was es ja damals auch nicht gegeben hat. Und ähm, also auch dieses dieses so zu sterben, mit dem möglichst wachen Bewusstsein über die Schwelle zu gehen, das stelle ich mir auch als etwas ganz Tolles vor. Und da ich keine Angst habe vor dem Sterben, mich sogar traut Frau Freue und ja auch sage, dass das dass ich das sogar ein Stück als den Höhepunkt meines Lebens betrachte, weil ich mein wenn man so bewusst über die Schwelle gehen darf und dieses Erdenleben dann quasi verabschieden darf. Also was Schöneres kann es doch gar nicht geben. Und ich möchte an der Stelle auch noch mal sagen, für die Fachkräfte, ich glaube oder ich bin tief davon überzeugt, dass von außen betrachtet mag Sterben vielleicht oft als schrecklich erlebt werden. Und auch möglicherweise wird auch mein Sterben von außen betrachtet jetzt gar nicht so toll werden, wie ich mir das hier ausmale. Ich rechne sogar damit, dass ich da noch bis zum Schluss auch meine Kämpfe kämpfen werde. Logisch. Warum soll ich das irgendwie so locker vom Hocker hier mal eben? Nee, Schmerzen sind ja auch gemein. Aber trotzdem gibt es diese innere Perspektive und im Innenraum erlebt, ist Sterben, davon bin ich felsenfest überzeugt, nicht schlimm. Und wir wissen ja auch heute, dass selbst wenn wir kein Morphium kriegen, wir haben körpereigene Morphine, also das wissen wir doch alles, dann zapfen wir doch mal die körpereigenen Morphine an, vielleicht mit einer schönen Fußreflexzonenmassage oder irgend sowas, oder was es da alles Tolles gibt. Aber nutzen wir doch alles im Köfferchen, mhm. ähm, was wir haben. Und ich glaube, ich freue mich ehrlich gesagt auch darauf, ja. wenn ich es dann geschafft habe. Weil es ist auch manche Tage, der Schopenhauer hat es mal so schön gesagt, dass das, dass das Aufwachen immer wieder eine Geburt ist und dass das Abends ins Bett gehen auch ein Sterben ist und dass der, der Schlaf der kleine Bruder des Todes ist. Wir machen es doch jeden Tag. Ja jeden Tag üben wirst. Und kannst du, wenn ich,
1: wenn ich so deine Worte höre, dass du dich darauf freust, dass es was, Sehnsucht ist vielleicht zu
0: groß, aber kannst du dein Leben gerade genießen? Ja. Also ich kann jeden Moment genießen. Das ist vielleicht auch ein ganz schönes Geschenk durch die Nähetot-Erfahrung, dass ich in sehr oft in diesem Sowohl-als-auch-Modus lebe und nicht mehr Entweder-Oder. Ja, ja. Also ich kann sowohl das Endliche spüren als diesen einen klitzekleinen, kostbarsten Moment. Und das ist ein Lebensgefühl. Also ich kann ja gar nicht sagen, wie schön Leben sein kann, wenn wir uns öfters bewusst sind für dieses eine Jetzt. Und ich habe immer so wenn es mir manchmal schwer fällt oder wenn uns die Ereignisse des Tages so überschütten, dann schiebe ich oft mal auf der Metaebene meine Pistole auf die Brust, frage eben mal schnell ein und sage mir selber, stell dir vor, du würdest nächste Woche sterben. Was würdest du dann noch machen? Und schwupp, bin ich in diesem Modus und merke sofort, oh, nee, dann würde ich das jetzt ganz bestimmt nicht mehr machen. Mhm. Also diese Pistole-auf-die-Brust-Frage ist sehr, sehr hilfreich. Es ist ein gute, gutes Medikament vielleicht für Pflegefachkräfte, sich selber zu fragen, mhm. wenn ich heute gehen müsste, was, wie würde denn meine letzte Begleitung oder so aussehen? Was ja. wäre denn da noch wichtig? Und ähm, das sollten wir uns öfters mal auf der Zunge zergehen lassen. Und was mir auch noch wichtig ist, ich will mich jetzt hier nicht so darstellen, dass die Leute denken, oh, ich bin hier irgendwie abgehoben und verklärt oder ich lebe nur noch so im Wolkenkuckucksheim, nee, nee. Ich bin ja immer noch in Beziehung mit meinem Mann und mit meinen Kindern und für die Zugehörigen und Angehörigen. Bei dir habe ich das Wort die Zugehörigen gelernt.
1: Mhm.
0: Kann ich natürlich auch mitkriegen, wie schwer das für die ist. Mhm. Und es soll keiner denken, dass nicht ich auch Trauer. also ich es gibt Tage, wo ich nur heule, weil es auch so weh tut, Abschied zu nehmen von diesem Leben und von diesen tollen Kindern. Und, von und trotzdem ist meine Zeit eben, ich spüre, dass sie sich eben neigt. Und warum soll ich mit dem Wissen im Gepäck es nicht dann auch bewusst leben? Also glaubt bloß nicht, ihr lieben Angehörigen und Zugehörigen, dass wir die gehen, gar nicht trauern. Wir heulen uns auch die Augen aus und haben viele schlaflose Nächte. Und auch ich habe meine Enkelkisten gepackt und alles vorbereitet, weil viele Dinge, die ich jetzt noch sagen möchte, kann ich gar nicht sagen, weil meine Kinder auf einem anderen Lebensweg sind. Die haben ihr, ihr Leben und da muss ich die auch lassen. Die haben jetzt manchmal auch die Schnauze voll <lacht> immer wieder zu hören, Nahtod, Krebs, Müdigkeit, das nervt die auch. Und das kann ich verstehen, dass einen das nervt, wenn man Mitte 20 ist und will jetzt mal durchstarten. Und wenn ich zurückdenke an mein Leben mit 25, da habe ich mich nicht darum geschert, was meine Eltern denken und machen, da habe ich einfach nur in Bremen gelebt. Und meine erste Wohnung mit meinem Mann geteilt und den Gesundheitsladen gegründet und gegen Pershings demonstriert und Ostermärsche gemacht. Und da war mir das sowas von egal, was meine Eltern denken. Das ist halt so und das muss man auch zulassen.
1: Ja, und ich finde es überhaupt nicht verklärt, gerade auch eben mit deiner mhm. Aussage, dass du dir auch gut vorstellen kannst, dass auch dein Sterben schwer wird und anstrengend wird und dass es mhm. Schmerzen geben kann. Ja, also klar. es ist, wenn nicht das Schmetterlings
0: leichte dahin flattern, was du dir vorstellst. Und ich ich habe mir oft so vorgestellt, weißt du, damals, wie ich die erste Chemo gekriegt habe, da war dann Herbst und dann haben alle Bäume, die Blätter verloren und ich habe dann meine Haare verloren und irgendwie passte das ganz gut. <lacht> da konnte ich mich so in diesen Kreislauf der Natur ganz gut ein einfühlen. Äh, und da habe ich übrigens auch erlebt, wie, wie grässlich das ist, da war ich 38 ja, und mein kahler Kopf, ich war der personifizierte Tod. In unserem Freundeskreis war ich die Erste, die dann das Thema aufgemacht hat und selbst, sie haben sich alle so bemüht, aber ich bin zur Tür reingekommen, selbst wenn ich eine Perücke auf hatte oder mein Hütchen, dann konnte ich schon sofort dieses merken ja, die haben geschluckt, weil in dem Moment habe ich sie mit ihrem eigenen Tod konfrontiert. Ja. Ja. Und das kriegst du ständig gespiegelt als Krebspatient. Ja. Hey, das ist so mühsam und anstrengend. Ja, also ja. setzt euch mal bitte schön mit eurem Tod auseinander. Es gibt doch ein Knicke, wo man auch drin steht, wie man sich zu benehmen hat. Da guckt ihr leider heute auch keine mehr rein. Aber auch das gehört damit dazu. Ich finde, das gibt es an ähm, allererster Stelle. Ja, vielleicht sollten wir mal ein Knicke schreiben über, <lacht> über ähm, <lacht> die Verhaltensweisen am Sterbebett. Ja, du, das wäre doch ein echtes das Produkt. Wäre, das wäre wär toll. Da würden wir bestimmt einen bestimmten Verlag finden. Ja, wenn du das noch planst, liefere ich dir die Bausteine. Also <lacht> zurück zum, genau zu dem, was wollte ich da sagen? Genau, und dann habe ich damals äh, Wildtulpenzwiebeln verschickt. Weil ich ähm, habe dann einen großen Brief geschrieben und habe alle Leute aufgeklärt, weil ich wollte verhindern, dass unsere Kinder beim EDEKA so blöd angesprochen werden. Ach, deine arme Mama hat Krebs, ja. Und dann, weil damals war das Knochenmarktransplantation, kannte noch keiner. Also ich habe die dann mit dem Brief aufgeklärt und habe gesagt, hier, ich schicke jedem von euch eine Wildtulpe, pflanzt die bitte jetzt. Und wenn die dann im nächsten Jahr, blüht, dann müsste ich alles überstanden haben. Und dieses dieses Bild der Tulpenzwiebel und der Tulpe, das hat mich so gestärkt, weil ich kam mir echt so vor wie so eine Tulpenzwiebel in der dunklen, kalten Erde und habe mir dann auch vorgestellt, oh Mist, wenn ich eine bin, die vom Maulwurf angeknabbert wird und es halt dann doch nicht <lacht> erschaffe. Ja? Also es kann ja auch sein, dass ich nicht erblühe nächstes Jahr. Mhm. Aber mir war so deutlich wie noch nie in meinem Leben, dass ohne Winter gibt es kein Frühling. Ja. Also die Tulpe kann nicht wieder blühen, wenn sie nicht richtig kalt und einsam da in der Erde sitzt. Und wir können eben ohne ähm, ohne sterben können wir nicht leben und ohne Leben können wir nicht sterben. Und letztlich sterben wir doch jeden Tag. Unsere Blutzellen sterben ständig und werden erneuert. Also wir haben dieses ganzes Paket tragen wir mit uns, aber wir haben es irgendwo, diesen Rucksack, du hast vorhin das mit dem Rucksack gehabt, ja, irgendwann mal den vergraben. Hm. Wir haben alles.
1: Ja, wir und was ich, vor machen. allen Dingen dieser Gedanke von, äh, so oft versucht man das Sterben und den Tod rauszuhalten aus dem Leben, weil es, weil es mich konfrontiert mit der Endlichkeit, weil es eine Hilflosigkeit äh, hervorruft und, und dieses tiefe Bewusstsein von, Ey, wenn ich das integriere in mein Leben, dann bin ich bereichert und dann kann
0: ich ja. leben. Und weißt du, was mich auch oft so gequält hat, ist, dass wir, dass ich das Gefühl habe, wir, wir können es uns leisten, so zu leben, als hätten wir einen Anspruch auf Leben. <lacht> ja. Oh. Äh? Also... Das Leben kriegen wir halt geschenkt. Oder manche Leute wollen es ja gar nicht haben. ja. Also die fragen sich, ja, warum bin ich hier überhaupt gelandet auf diesem grässlichen Planeten? Viele junge Leute fragen sich das ja auch. Also wir kriegen das. Der Mark Twain soll mal gehabt haben gesagt haben, ähm, ich glaube, es gibt zwei Tage im Leben. Also der erste ist der Tag der Geburt und der zweite ist, wo uns klar wird, warum wir geboren sind. Also auch mal zu gucken, was ist unsere Lebensaufgabe? Was haben wir denn hier auch in dieser Zeit auf dem Planeten vielleicht auch wirklich zu erledigen? Also lass uns doch die Zeit nicht so verplempern. Lass uns doch mal wirklich gucken. Wir sind jetzt hier nun mal gelandet. Dann lass uns doch das Beste draus machen. Was könnte es sein? Wäre doch eine tolle Fragestellung. ja? Uns gehört das Leben nicht. Also ich habe oft auch, ich habe drei Kinder geboren, und eins habe ich verloren und ich habe immer in der Idee gelebt, dass die Kinder mir nicht gehören. Auch mein Partner gehört mir nicht oder mein Meerschweinchen gehört mir nicht. Es ist mir geschenkt worden, damit ich es so gut ich es kann im Leben begleiten kann, aber ich habe kein Recht darauf, also wir behandeln unser Leben manchmal wie eine Ware oder wie ein Auto oder wie eine Maschine. Und das sollten wir mal überlegen. Also auch wenn ein Kindchen früh sterben muss und das ist das Bitterste, was es gibt, ich weiß. Und trotzdem ist auch das Leben. Und wenn eine Mama früher sterben muss, als sie ihre Kinder groß kriegen kann. Das war für mich damals das Schlimmste, meine Kinder zurückzulassen. Und trotzdem passiert es hunderttausendmal auf der Welt. Und das ist halt Leben. Und da wäre ich jetzt den Bogen, weil du gesagt hast, du hast keine Fragen mehr. Wenn wir an dem Punkt kommen, egal wie, dann behaupte ich, dass wir Frieden spüren. Und das wünsche ich mir, dass die Leute mehr diesen Frieden wieder spüren, als Grundgefühl, als Indikator, als Lackmuspapier für ihr Handeln, Denken und Menschsein.
1: Liebe Sabine, mein aller, aller herzlichsten Dank für deine Zeit, für deine Worte und für das, was du bewegst. Nicht nur im Außen, sondern auch ich glaube, in den Herzen von vielen Menschen. Ich hoffe, dir da draußen hat dieser zweite Teil unseres Gespräches gefallen und er hat dich erreicht. Und wenn du darüber hinaus Fragen hast, wende dich ganz, ganz gern an Sabine. Ihre Bücher verlinke ich dir auch hier unter dieser Episode nochmal in den Show Notes Und wünsche dir an der Stelle einen wunderschönen Tag und freue mich, wenn wir uns hier zum nächsten Lebensende wiederhören.